0: Tous chers auditeurs de Rencontres Lusophones, soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio Résonance et entièrement consacré à la lusophonie. Ce soir, sans trop d'originalité, ce sera le grand Jeff à la technique et nous deux, Manu et moi-même, Hélène à la présentation de cette émission. D'ailleurs, c'est surtout toi, Manu, parce que c'est toi qui as fait l'essentiel de l'émission d'aujourd'hui, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Bonsoir
1: Bonsoir à tous.
0: Donc, ton, ton thème d'aujourd'hui va porter sur quoi <coughs> Tu peux nous en dire deux mots
1: Sur l'immigration de, des années 60 et surtout, le euh, plus grand bidonville de France qu'il y a eu, la ouais, champigny.
0: champigny sur marne Ok, ça sera tout à l'heure. Et pour la petite chronique, c'est toi aussi qui t'y es collé aujourd'hui. Et ça portera, tu peux nous dire Oui, un on, petit peu on
1: parlera de l'immigration de nos jours au Portugal.
0: Très bien, donc ça. On va
1: faire une sorte de parallèle.
0: C'est un thème entièrement émigration. C'est ce ça. Soir. Bonsoir, Jeff.
1: Bonsoir,
2: bonsoir à tous. Aujourd'hui,
0: nous sommes deux à toi, Frente. Est-ce oh que tu là as là compris Oh là
2: là, répète.
0: Aujourd'hui, nous
2: sommes deux à toi, tua... Frente. Nous sommes deux à toi. À
0: toi, Frente.
2: En face ouais, c'est ça. Face à toi. Face à bien, toi. C'est
0: bien, c'est bien. Mm. Eh bien, voilà, tu as tout compris.
2: On y va euh, Oui, bon.
0: mais t'as pas quelque chose à dire à Manu la semaine dernière, il était ah. parti à Rome. Ah
2: merde, je voulais savoir ce que
1: tu es allé, qu'il allait faire à Rome.
0: Il, <rire> <t 'es> il m'a dit que tu t'étais fait sonner les cloches, c'est vrai. Tu es allé
1: voir le pape. Oh. Ah bah ben, voilà. Tu es allé voir le pape. D'accord. Bon, non. très bien. Non,
0: non, je... Tu es prêt pour ton billet d'humeur de ce soir <t 'es> oui, oui, oui. Ouais. Jeff, tâche plante ou t'embaispe
2: <t> es> Est-ce Bora <t es> <t es>
3: Résonance, 4444,
0: 96.9. Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
1: C'est la petite chronique. Alors, comme il a été dit précédemment, le thème de l'émission d'aujourd'hui sera le plus grand bidonville qu'il y a eu en France durant les grandes vagues migratoires portugaises dans les années 60. Et tout naturellement, j'ai voulu m'informer comment se portait l'immigration de nos jours au Portugal. Avant tout, il faut savoir que suite à la crise financière de 2008 et de l'austérité qui s'en suivit, une nouvelle phase d'immigration toucha le pays, peut-être aussi importante que celle des années 60. Pourtant, le Portugal était devenu un pays d'accueil pour des milliers d'immigrants depuis 1993, essentiellement des ressortissants des anciennes colonies tel le Cabo Verde du Mozambique et dans une moindre mesure l'Angola. Mais suite à un prêt de la Troïka de 73 milliards d'euros en 2011, pour éviter le pays de sombrer dans la récession, les restrictions s'imposèrent pour quelques années et des augmentations d'impôts sur les hauts revenus et sur les produits des valeurs mobilières furent installées. Le gel des salaires de 650 000 fonctionnaires fut appliqué et non relevé depuis et la semaine travaillée passa de 35 heures à 39 heures. Sans hausse de salaire, évidemment. Les pensions de retraite furent revues à la baisse. Le SMIG, qui était un des plus bas d'Europe, ne fut pas revalorisé pendant des années. Ce furent des années de disette pour la grande majorité de la population. Pour les bas salaires, ce fut un véritable coup de massue, et tout cela imposé par Bruxelles. Entre 2010 et 2015, au moins 500 000 personnes partirent du Portugal, essentiellement des jeunes et des diplômés qui voyaient difficilement leur avenir dans un pays à qui l'on faisait courber les Chines. Mais environ 350 000 depuis sont revenus depuis 2015. Le solde migratoire serait redevenu positif en 2017, car deux ans plus tôt, la gauche, fraîchement élue, mit fin à l'austérité, avec toutes sortes de mesures qui attira les foudres de Bruxelles. Mais qui depuis, malgré un équilibre précaire, car il ne faut pas oublier que la dette du pays se situe aux environs de 140% du PIB, cela marche. Et la consommation est repartie à la hausse. Mais pour l'année 2019, le gouvernement portugais mit un plan, un programme visant à inciter les gens qui ont immigré pendant la crise à revenir s'installer au pays. Pour cela, la mesure qui s'appelle Programme Retour accordera pendant 5 ans une baisse de l'impôt sur le revenu de 50%. Là-dessus s'ajoute une mesure de l'ufp qui est le, mode, le pôle emploi portugais, qui avait un portefeuille de 10 millions d'euros. veulent inciter les Portugais, partis à l'étranger, de revenir travailler au Portugal, en leur versant une prime allant jusqu'à 6 536 euros par famille. De plus, une participation pour le frais de déménagement et coûts du voyage seront versés. Selon l'IFP, le retour d'au moins 1 personnes serait prévu en 2019. On voit bien que cette mesure risque de disparaître plus vite qu'elle fut mise en place, car elle n'est pas automatique. Il faut pour cela faire une demande de candidature. Et c'est là que le bas blesse, à cause de ce mot, candidature. Car au fond, ce qu'ils veulent pas avouer et ce qui les intéresse, ce sont les gens qui ont immigré dans les années 2010 et qui, pour la majorité, étaient diplômés. Les forces vives, en quelque sorte, du pays. Et non les immigrants qui sont issus de l'immigration des années 60, qui au Portugal sont considérés encore par beaucoup comme incultes et ignorants. Ils se sont enrichis en France en faisant un travail d'esclave et qui viennent rouler des mécaniques au Portugal au mois d'août et remplis de tics de leur pays d'expatriation. C'est un cliché d'un autre âge, mais qui a la vie dure pour une frange de la population portugaise. Et n'imagine pas un instant que la jeunesse diplômée qui a fui le pays ne revienne juste pour gagner deux ou trois fois moins que dans leur pays d'accueil. Il faut bien avouer qu'ils n'ont pas tout à fait tort, car même maintenant les diplômés peinent à trouver des emplois, et que même encore maintenant, beaucoup songent à partir. Et ce qui est un peu alarmant, pour ne pas dire carrément flippant, terme qui sera un peu exagéré, c'est que les dernières projections de l'Institut National des Statistiques montrent que la population portugaise passerait de 10,3 millions d'habitants en 2017 à 7,7 millions en 2080. Dans l'avenir le Portugal risque de devenir un simple pays de villégiature, pratiquement vidé de ses habitants originels. Mais bon ce n'est pas pour demain et beaucoup d'eau risque de passer sous les ponts portugais. Du moins si les espagnols leur en laissent un peu.
4: Lá debaixo da água nunca mais subiu olha a laranjinha que caiu, caiu, lá debaixo da água nunca mais subiu olha a laranjinha que caiu, caiu, lá debaixo da água nunca mais subiu olha a laranjinha que caiu, caiu, lá debaixo da água nunca mais subiu. olha a laranjinha que caiu, caiu, lá debaixo da água nunca
0: C'est l'heure de la chronique culturelle de Rencontres Lusophones. Il y a une dizaine de jours, le 29 octobre dernier, marqué le premier anniversaire de la disparition de Gérald Blancourt, un photographe engagé qui a si bien représenté les conditions difficiles de vie des immigrants portugais arrivés en France dans les années 60 et 70. Ce petit rappel à sa mémoire nous a donné envie d'évoquer le sort des milliers de Portugais qui pendant ces deux décennies sont arrivés dans la région parisienne pour fuir la dictature de Salazar, la crise économique et les guerres coloniales. communauté portugaise qui s'est installée dans ce qui est devenu le plus grand bidonville de France avec ses 45 hectares de friche sur le plateau de Champigny surnommé rapidement la deuxième capitale portugaise et démantelé en 72. Le bidonville de Champigny est le sort des Portugais de France, c'est donc ce qui a inspiré Manu puisque c'est le thème de sa chronique d'aujourd'hui.
1: Oui, Hélène. Merci pour ton introduction. En effet, il y a près de 60 ans, Champigny était une jolie petite bourgade du bord de mer. À l'époque, les dimanches étaient envahis par des centaines de Parisiens qui, après une semaine de labeur, venaient là se détendre et se prélasser au bord de l'eau. Les plus jeunes, ceux-là même qui allaient bientôt se faire massacrer sur les champs de bataille, venaient user leur godasses et passer du bon temps, comme on disait alors, en dansant sur les parquets des guinguettes qui proliféraient sur les bords du fleuve. C'était le temps de la belle époque et avant 1914, on ne dénombrait qu'un millier de Portugais en France. C'était plus souvent des dandies, fortunés ou bien des intellectuels qui venaient s'imprégner de la culture française. Ce n'est vraiment qu'après la Première Guerre mondiale et la participation du Portugal dans le conflit qu'on vient arriver les premières arrivées conséquentes de Portugais, au point qu'au recensement de 1921, on en dénombra 11 800. Certains étaient des survivants de la Grande Guerre qui n'eurent pas le courage de revenir au pays et s'installèrent définitivement en France. Mais dans l'entre-deux-guerres, l'immigration portugaise dans l'Hexagone ne fut pas exceptionnelle, bien au contraire et les destinations préférées des volontaires au départ étaient bien plus souvent le Brésil, les colonies telles l'Angola ou le Mozambique, ou bien les états unis Dans ces années-là, la communauté portugaise était plutôt dans la majorité constituée de gens assez aisés, ou bien après 1926 par des réfugiés politiques. Il n'empêche que malgré tout, beaucoup de représentants de classes sociales plus pauvres débarquent, et on commence à les voir sur des chantiers, et notamment sur la construction du réseau de chemin de fer, qui commence à s'étendre. On les trouvait plus particulièrement dans les régions montagneuses où il fallait attaquer la montagne à grands coups de dynamite. Et bien sûr, la plus forte concentration était la région parisienne. En 1928, on comptait en France pas loin de 30 000 Portugais, dont 2 000 vivaient dans l'île de France. Malgré quelques accords signés, notamment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Salazar ne facilita pas jamais les départs. De plus... Le lent redémarrage de l'économie française et le peu d'attractivité des emplois proposés aux Portugais en réputa plus d'un. Si bien qu'au recensement de 1954, on ne dénombra plus que 20 000 Portugais. Mais tout changea au milieu des années 50 au commencement des Trente Glorieuses et en l'absence d'accords favorables pour les candidats au départ des filières clandestines et illégales virent le jour. Et malgré la facilité relative d'entrer dans le territoire, avec des papiers en règle et un contrat de travail en bonne et due forme, les administrations françaises signalèrent un nombre croissant d'arrivées de clandestins, organisées par des passeurs bien souvent peu scrupuleux. Ce fut au salt que d'innombrables Portugais connurent, c'est-à-dire franchir deux frontières de suite, celle entre le Portugal et l'Espagne et celle entre l'Espagne et la France, avec un passeport de lapin, comme on le disait alors en riant. Mais la vérité est légèrement plus cruelle qu'on pourrait penser. Certains malheureux ne réussirent pas à traverser les Pyrénées, soit qu'ils furent refoulés ou bien qu'ils y laissèrent la vie, car bien souvent les passeurs faisaient passer la montagne aux gens la nuit. Bien sûr sans éclairage pour éviter d'attirer l'intention de la garde civile espagnole ou bien des agents de lapide qui quelquefois cherchaient telle ou telle personne. Les clandestins marchaient dans l'obscurité et dans les nuits sans lune, on se donnait la main pour ne pas se perdre. Les témoignages de gens déclarant qu'en marchant à la queue la nuit au bord des ravins, ils entendaient le cri de pauvres malheureux qui tombaient n'est pas si exceptionnel que ça.
5: As verdes oliveiras Linda visão esquecida Ai, as verdes oliveiras Alentejo meu paraíso Tantos anos passaram Penso que vou voltar Tantos anos passar. Est-ce que vou-vultar. Ai, liberdade De liberdade, tu
0: Avec son titre Ike Saudade. Et la chanson que vous avez écoutée en fond juste avant cette première pause musicale, c'était <coughs> Saudade, Weitemboal de la grande amale Rudriges. Et oui, le maître mot de la sélection musicale que nous avons choisie pour le thème de ce soir sera la Saudade, puisque ce soir Manu évoque pour nous la mémoire de ceux qui ont eu l'audace et le courage de quitter leur village au Portugal pour émigrer vers la France à la recherche d'une vie meilleure. Manu, tu nous parlais tout à l'heure du salto, qui traduit littéralement, on voudrait dire le saut. Puisque c'est comme ça que des milliers de jeunes Portugais, des jeunes hommes principalement, ont passé les deux frontières qui les séparaient du Portugal et de leur point de chute, qui en l'occurrence était la France. Les conditions étaient difficiles et certains y ont même laissé la vie, n'est-ce pas
1: Oui, effectivement, la traversée était difficile, mais certains ont dû vraiment vivre des moments terribles, de ces moments qui vous restent dans la mémoire toute une vie, des souvenirs qui restent bien ancrés dans la cervelle. Et le raconter plus tard à ses proches a dû être une véritable épreuve. Les passeurs de l'époque pratiquaient le procédé dit de la photo déchirée. Le passeur en gardait une moitié et le clandestin en l'autre moitié avec lui. Une fois à destination, ce dernier envoyait cette moitié à sa famille pour prouver qu'il était bien arrivé. Alors, dès réception de la moitié de photo, la famille payait le reste de ce qu'il devait au passeur. Effectivement, le passeur se faisait toujours payer une partie du prix convenu au départ du clandestin et recevaient le reste une fois la preuve reçue. C'est ainsi que l'on vit les premières baraques se construire sur un plateau de Champigny-sur-Marne, vers la fin des années 50, et on comptait alors qu'une petite centaine de Portugais qui y demeuraient. La plupart étaient originaires de la région de Lérilla. À cette époque, c'était avec le Nord une des régions les plus pauvres du Portugal. Les habitants de Champigny virent d'un mauvais oeil l'arrivée de ces étrangers qui parlaient une langue bizarre et pourtant qui leur ressemblait tant. Leur voisinage en dérangeait plus d'un. Louis Talamoni, le maire, communiste de l'époque, n'y voyait pas d'inconvénient, D'autant que les terrains où les premiers portugais s'installèrent étaient gelés à la moindre spéculation financière. Comme disait philosophiquement Talamoni, il faut bien que le soleil brille pour tout le monde. Avec son marteau piqueur,
3: il creuse le sillon de la route de demain Il y met du cœur Le soleil et le gel Sont écrits sur ses mains Le portugais Dans son tout rouge Qui ressemble Un épouvantable As-tu vu L'étrange laboureur Des prairies de béton Et des champs de rocaille? Il faut en faire des voyages, il faut en faire du chemin. Ce n'est plus dans son village qu'on peut gagner son pain, loin de son toit, de sa ville, à 500 000 vers le nord, le soir dans un bidonville. Le portugais s'endort Il est arrivé à la gare d'Austerlitz Voilà deux ans déjà Il n'a qu'une idée Gagner beaucoup d'argent et retourner là-bas Le portugais dans son ciré tout rouge Qui ressemble à un épouvantable Pas, il est sur le chemin qui mène au Portugal Il faut en faire des voyages Il faut en faire du chemins, Ce n'est plus dans son village Qu'on peut gagner son pain Loin de son doigt de sa vie a vers le nord, le soir dans un le portugais en la la la.
0: reconnu reconnus la voix de Jodacin qui vient de nous chanter les conditions difficiles dont vivaient les Portugais qui, chassés par la misère de leur pays, étaient venus en France pour y trouver du travail. Tu nous racontais, Manu, que la plupart ont atterri dans la région parisienne à Champigny-sur-Marne, <coughs> dans ce qui, à l'époque, était le plus grand bidonville de France. Ce bidonville était une véritable déchetterie où s'entassaient des baraquements faits de planches, de tôles et de parpaings. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité pas de tout à l'égout et pas de ramassage des ordures, bien évidemment. Bref, tous ces hommes vivaient dans un monde debout.
1: Oui, Hélène, et, je vous disais, et si je vous disais tout à l'heure que les habitants de Champigny ne voyaient pas d'être un bon oeil l'arrivée massive de milliers d'étrangers dans leur ville, mais, leur, mais le maire de l'époque, Louis Talamoni, disait philosophiquement qu'il fallait bien que le soleil brille pour tout le monde. De toute façon, pour la ville de Champigny, ce n'était pas très gênant, puisque les dizaines d'hectares de terrain vagues occupés par les bidonvilles étaient gelés. Puisque c'est là que devait passer la future autoroute. Mais le projet était en stand-by. Pour l'immédiat. dans la France de cette époque, l'urgence était plutôt la construction de logements neufs qui faisaient cruellement défaut. Et c'est à partir du début des années 60 que l'on commença à voir s'ériger les premières barres d'immeubles flambant neufs. Mais dès le début de la décennie, les choses se précipitent. On estime qu'en l'espace de 10 ans, un million et demi d'immigrants arrivèrent sur le sol français. Ce furent des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Polonais. En tout, pas loin de 60 nationalités différentes pointèrent leur nez dans l'hexagone ces années-là. Sans compter, après 1962, les milliers de pieds noirs et d'arquis qui débarquèrent à Marseille suite à l'indépendance de l'Algérie. S'il y avait assez de travail pour presque tout le monde, les logements manquaient la construction des immeubles n'allait pas aussi vite que les pouvoirs publics auraient voulu. Alors, le gouvernement gaulliste de l'époque prit le parti d'attribuer en priorité les appartements et maisons neufs aux ressortissants qui appartenaient aux anciennes colonies françaises. Évidemment, de nos jours avec l'Union européenne, on aurait du mal à l'accepter et à le comprendre, mais à l'époque, c'était bien compréhensible et juste car les gens originaires du Maghreb et de l'Afrique noire, tels le Sénégal, avaient été des anciens français, malgré tout, et beaucoup avaient combattu pour la France. Tout naturellement, les Européens, dont les Portugais, faute de logement, se réunirent dans des bidonvilles, à la périphérie des villes et plus particulièrement non loin des grands chantiers. Dans la région parisienne, on en comptait des dizaines, la plupart du temps spécifiques à une nationalité. Les trois plus grands bidonvilles de Portugais furent celui de Nanterre, celui des francs à Saint-Denis, et bien sûr, celui de Champigny, qui fut une vraie plaque tournante de l'immigration portugaise. En fait, au début des années 60, la majorité des villes françaises de moyenne et grande taille avaient leur petit bidonville, qui pouvait aller selon l'étendue de l'agglomération, d'une centaine à quelques milliers de personnes, de toutes nationalités. Bourges n'a pas échappé à la règle. Il eut aussi son petit bidonville, qui se situa sur le plateau de la route de la Charité avant d'arriver à saint germain du puy
0: Oui, c'est vrai. C'était le fameux quartier qu'on appelait les Barbottes, tu te rappelles mmh. Et qui était situé entre l'Égypte-Jean et la voie ferrée qui longe la roue de la Charité. Ça. Moi, j'étais toute petite et je me souviens des baraquements dans la Gadoue.
1: Alors que le quartier des Barbottes était, en, en termes d'ampleur, évidemment à des années-lumière de celui de Champigny. D'autant que ceux qui y habitaient étaient le plus souvent en transit, le temps de trouver mieux pour pouvoir faire venir leur famille du Portugal. D'ailleurs, c'est ce que fit mon père et d'autres compagnons de la fortune, il faut dire que la vie dans un bidonville n'était pas particulièrement faite pour la vie de famille. C'est pour ça que beaucoup d'hommes restèrent longtemps, seuls, avant de pouvoir faire venir les siens.
4: <t 'en>
6: part to
0: On vient d'écouter la voix de Diogo Mendes qui nous a interprété la chanson, la superbe chanson « Cantar de Migration sur un poème original de Rosalia de Castro et José Niza, Une chanson adaptée par Adriane Correa d'Oliveira en 1970 et faisant partie de son album « Cantar Mouche ». Juste avant cette pause musicale, Manu, tu nous parlais de la façon dont les Portugais s'installaient lorsqu'ils arrivaient en France dans les années 60, l'afflux massif d'étrangers était très important et il fallait bien trouver de la place pour tout le monde, d'autant que c'était également la période pendant laquelle, juste après la guerre d'Algérie, ont également afflué des milliers de pieds noirs et d'harkis sur le territoire français. Alors je suppose que nous verrons tout à l'heure comment tout ce monde vivait en bonne communauté. Mais j'aimerais que tu reviennes un peu en arrière et que tu nous expliques un peu plus précisément comment se passait la traversée des Pyrénées pour les clandestins portugais qui arrivaient à Sartre et comme ils, comment ils arrivaient sur le sol français.
1: Eh bien, ces clandestins, après avoir traversé les Pyrénées, la plupart du temps à pied, et ceux qui étaient en situation régulière et qui majoritairement venaient en train, tous se retrouvaient dans la gare Handaï. Direction Paris. Bien sûr, beaucoup descendaient du train en chemin, selon l'endroit où ils voulaient aller, ou bien selon le contrat de travail qu'ils pouvaient avoir, la chance de tenir entre les mains. La grande majorité débarquait garde-serlistes, sans savoir où aller vraiment. La plupart prenaient la direction de Champigny, du fait c'était là qu'on les conseillait d'aller. D'autres avaient une vague adresse d'un cousin, d'un oncle ou bien d'un ami, qui était généralement l'adresse de l'employeur ou de l'entreprise, du dit cousin, oncle, ami qui les employait. D'ailleurs, cela leur permettait souvent d'avoir un emploi direct et tout le monde y trouvait son compte. Le patron, qui avait de la main d'œuvre sans faire trop de démarches, et le clandestin portugais, qui pouvait régulariser sa situation peu après. Dans une administration française, il faut bien dire, qui facilitait l'insertion et l'obtention de papiers pour ceux qui avaient du travail. Mais irrémédiablement, tout ce petit monde se retrouvait dans le bidonville de Champigny-sur-Marne. Là-bas... La solidarité était de mise, et surtout, c'était là qu'on avait des chances de retrouver des visages amis. Certains, de leur arrivée à Champigny, repartaient aussitôt vers les fronts voisins, ou à Nanterre, ou bien ailleurs, car on leur avait dit qu'un frère ou bien un cousin demeurait dans tel endroit. Et c'est ainsi qu'ils s'en allaient, et qu'ils s'en allaient rejoindre le bidonville, où habitaient leurs proches, qui leur avaient déjà sûrement préparé une petite place. Mais ceux qui ne connaissaient personne pouvaient se loger, c'est quelqu'un qui le voulait bien en attendant de gagner un peu de sous et de faire sa propre baraque. Alors bien souvent, cette générosité est gratuite, mais pas tout le temps. Certains Portugais plus malins ou plus fours, vos choix, avaient acheté ou loué des parcelles de terrain. Ils avaient construit des baraques et les louaient à leurs compatriotes dès leur arrivée du Portugal, à des prix, on va dire, libres, c'était selon.
0: Comme quoi, c'est des fourbes et des malhonnêtes, il y en a partout. Alors, et, et comment alors ce bidonville a-t-il pris alors, autant d'ampleur et combien pouvait-il contenir de personnes
1: Eh bien, au plus fort de sa fréquentation, en 1964, on estimait qu'il y avait entre 10 000 et 15 000 portugais. Ouais. Et vous avez bien entendu, j'ai bien dit portugais. Au point qu'une antenne du consulat portugais y fut installée pour pouvoir mieux aiguiller les, les gens à leur arrivée du Portugal. Parce qu'il faut bien dire que la grande majorité des Portugais qui arrivaient savaient à peine lire et écrire le portugais, et encore moins le français. D'ailleurs, des locaux syndicalistes de la CGT s'y implantèrent également, par la suite, aux abords du bidonville, pour permettre de mieux informer les nouveaux arrivants, et mieux les conseiller, avec, au passage, cela va de soi, leur glissant dans la poche, si possible, leur carte d'inscription à la CGT. C'était de bonne guerre.
6: Cortaram as asas oas, oas, Cortaram as asas ao chino. o sem asas, oas, oas, O chinol sem asas Não pode voar Quebraram Que o bico O chinolo. Quebraram Rochinola sem bico não pode cantar Rochinola sem bico não pode cantar e ao menos à noite ninguém roxinou qui a queira roubar qu'au e, au moins à noite ninguém rochinol qui a queira roubar rochinol sans nuit non peut vivre rochinol sans nuit
0: c'était a une belle chanson, une belle métaphore sur la censure exercée par le fascisme au Portugal. Elle était interprétée par Francisco Fagnais, un chanteur-compositeur qui dans les années 60 avait lui aussi émigré en France. Non pour des raisons économiques, mais comme, pour la, comme la plupart des compatriotes de l'époque, mais pour des, ra idéaux et des raisons idéologiques hein. et des idéaux de liberté au syndicalisme, il n'y a qu'un pas. Et tout à l'heure, Manu, tu nous disais que dans le bidonville de Champigny, s'y étaient également installés des locaux syndicalistes de la CGT afin d'aider les nouveaux arrivants et en même temps leur glisser une petite carte d'inscription dans la poche alors qu'en était-il
1: ben Pour dire la vérité, Hélène peu de portugais sont en fait syndicalisés. Eh oui, des années de soumission ne s'effacent pas du jour au lendemain. Mais la vie commençait petit à petit à s'organiser. Et dès que quelqu'un savait écrire et lire, et se débrouillait en français. Et surtout, dès qu'il savait que ça se savait, il était assailli par des gens du bidonville qui leur demandaient de les aider à remplir des papiers, la plupart du temps administratifs. Bien souvent... Ils suivaient et épaulaient leurs compatriotes pour leurs démarches auprès des mairies ou bien des préfectures. Certains monnayaient leurs services, ce qui leur faisait des compléments de revenus qui n'étaient pas négligeables. D'autres en faisaient carrément leur activité, ce qui était, vous lavouerez, autre chose que de se casser les croupions dans les chantiers
0: et d'autres comme mes parents, et gracieusement les nouveaux arrivants qui se présentaient chez nous. Je me souviens lorsque j'étais petite que de temps en temps, mes parents hébergeaient dès leur arrivée et pour quelques jours les nouveaux arrivants qui frappaient à notre porte. Mon père les aidait à trouver du travail et ma mère les aidait dans leur démarches administratives. Elle les accompagnait quelquefois à la préfecture ou chez le médecin.
1: C'était tout à leur honneur. Et pour en revenir à Champigny, et comme il fallait bien travailler, des chantiers proliféraient partout c'était d'ailleurs l'époque où l'île de France a changé profondément de visage et où le plein emploi était la norme. Bon, c'est vrai que depuis, ça a bien changé. Au fil du temps, la vie s'organisait dans le bidonville. Le week-end, chacun travaillait sur sa baraque qui dépassait rarement les 10 mètres carrés où l'on pouvait s'entasser à 5 ou 6. La promiscuité était de mise et la vie privée inexistante. Pour les quelques familles qui y habitaient, car il faut savoir que la grande proportion était constituée d'hommes, seuls, soit célibataires ou bien mariés, dont la femme était restée au pays. Les familles, disais-je, avaient pour eux des plus grandes baraques, allant jusqu'à deux ou trois pièces. Avec tout cela, il y avait aussi le danger que représentaient les rats, qui parfois mordaient les gens dans leur sommeil. En hiver, et les jours de pluie, c'était un monde de boue. partout dans les moindres coins de la boue. Les gens ne se promenaient qu'avec des bottes, et paradoxalement, les baraques à l'intérieur étaient pimpantes et accueillantes. Eh oui, on peut vivre dans la misère, mais autant qu'elle soit propre. Et chose plus incroyable, c'est que dans, la, dans, les bidon, dans le bidonville, des rumeurs couraient que des agents de la pile s'infiltraient dans le bidonville pour récupérer certains déserteurs et les ramener au Portugal, avec le consentement du gouvernement français.
0: De la collaboration entre le gouvernement portugais et français
1: Oui, on peut dire ça, <rire> mais bon, en vérité, au toc je dois bien avouer qu'aujourd'hui, je pense qu'on aurait du mal à confirmer la véracité de ces rumeurs.
0: Alors, Manu, il semblerait que la vie dans le bidonville de Champigny commence maintenant à s'organiser. Mais est-ce que pour autant, les conditions de vie commencent à s'améliorer
1: Oui, Hélène. Oui, heureusement, les conditions de vie s'améliorent. Et grâce notamment à la persévérance de Talamoni, le maire de Champigny. Les habitants ont bientôt accès à l'électricité et à quelques cabines téléphoniques installées à la périphérie du bidonville. Les ramassages des ordures s'organisent. Des containers sont installés au port du bidonville. Plus tard, plus de points d'eau apparaissent et puis les portugais commencent aussi à prendre quelques spécificités, spécificités françaises. Comme par exemple l'utilisation de boîtes aux lettres avec le nom de famille inscrit dessus. Et puis on donne des noms aux rues et aux allées pour pouvoir se diriger. Même s'il faut convenir que tout cela reste malgré tout un vrai labyrinthe, un dédale de sentiers de petites allées minuscules où le moindre petit mètre carré est exploité. Pour bien illustrer tout ce que l'on vient de vous dire, nous voudrions maintenant vous lire un extrait du livre « Mon père, ce héros » ou « La petite histoire de l'immigration portugaise » de Louis de Cochamp. Enfin, que vous puissiez vous faire une idée plus précise de ce que pouvait être la vie quotidienne dans les bidonvilles de Champigny et de ce qu'on appellera plus tard « Les années debout » où vivaient ces êtres étranges à qui l'on donnera le nom « Les gens des baraques ». Voici le récit.
0: Parfois, on a l'impression de vivre au village. On n'entend parler que portugais autour de soi. C'est comme si on avait transporté le village tout entier en France, comme un arbre qu'on aurait déterré et qu'on aurait replanté ailleurs avec ses racines. On a déplacé le, la misère du Portugal dans des bidonvilles français. Les gens ne sont pas mieux logés, mais au moins, ils n'ont ils plus faim et ils ont du travail. Et puis les jeunes, eux, ne risquent pas d'aller se faire tuer en Afrique. Pourtant... Il faudra bien que cet exode massif s'arrête un jour, sinon c'est tous les Portugais qui se retrouveront ici et le Portugal deviendra la France. Les gens se sont bien adaptés à cette vie, c'est à peine si les ruelles boueuses du bidonville ne portent pas le nom de leur village. La vie ressemble à celle qu'ils menaient au Portugal. Il y a un coiffeur qui coupe les cheveux, qui rase la barbe dehors, des gens vont acheter ou chercher de l'eau avec des bidons à la fontaine. Comme au village, on croise des femmes qui portent des réservoirs d'eau sur la tête. Il n'y a qu'une fontaine, on l'a cassée plusieurs fois. Certaines personnes n'admettent pas que les immigrés ne payent pas l'eau. Ils ont raison, tout cela n'est pas normal. Les gens attendent parfois jusqu'au bout de la nuit pour pouvoir remplir le réservoir. Les habitants du bidonville déambulent dans les allées. Ils vont faire leurs courses chez l'épicier arabe qui s'est installé à côté. Il n'y a aucune intimité, les gens vivent les uns sur les autres. Les hommes lisent au secle à bord. Les femmes ou les hommes seuls font la vaisselle ou leur lessivent dans des bassines en plastique, puis ils étendent leur linge à l'air libre. Les enfants jouent avec tout ce qui leur tombe sous la main. Ils courent un peu partout, font du vélo sur des vieux solex, on dirait des sauvageons livrés à eux-mêmes qui font les 400 coups. Les hommes bricolent, réparent leurs baraques ou en construisent des nouvelles pour les immigrés qui débarquent chaque jour avec leurs valises en carton. Et on ne sait jamais s'ils arrivent ou s'ils repartent.
1: Le parallèle entre l'époque des grandes découvertes et, et la grande immigration portugaise des années 50-70 60 est entente. Louis de Camonge, quand il s'embarqua vers Goa, c'était non seulement pour fuir le cachot, mais aussi pour s'éloigner d'une pauvreté qui allait pourtant le poursuivre toute sa vie. Mendes Pinto, l'auteur des pérégrinations, partit vers l'inconnu pour les mêmes raisons, pour s'échapper d'une impasse misérabiliste et dont il n'avait d'autre issue pour s'en soustraire que de s'en aller hors du Portugal. Et sans parler de tous ces milliers d'anonymes qui s'embarquèrent vers ces étranges pays d'Orient, sans certitude absolue de retour, juste pour échapper à une misérable vie faite de privations et de brimades, avec l'espoir d'une existence meilleure dans ces pays merveilleux, où, selon certains, il suffisait de se pencher pour ramasser la fortune. Beaucoup eurent des désillusions, d'autres eurent plus de chance. La majorité des Portugais en arrivant à Champigny dans le bidonville durent avoir le même sentiment et les mêmes désillusions que leurs ancêtres navigateurs quand ils débarquaient à Goa, Macao ou ailleurs. Les premières destructions, résorptions comme on disait alors, des baraques commencèrent en 1966 avec la loi Nuzésher, qui faisait suite à la loi de Bré promulguée en 1964. Mais des gens comme Talamoni ou bien Gérard Bloncourt qui fait des centaines de clichés du bidonville, dénoncèrent auprès des pouvoirs publics l'état d'insalubrité du lieu où vivaient les habitants. Puis, des émissions télévisées prirent le relais et montraient la peu réjouissante vie quotidienne des gens dans les bidonvilles. Au fil des offres de logement, on commença à expulser. On logea les familles dans des appartements tout neufs, avec tout le confort possible, l électricité et eau courante, un luxe pour l'époque. Les hommes célibataires ou hommes mariés seuls, on les envoyait dans des foyers. Et ainsi, petit à petit, on continua à résorber le bidonville qui se réduisait de mois en mois comme une peau de chagrin. Si à Champigny, il n'y eut pas beaucoup de protestations, ce ne fut pas le cas dans d'autres bidonvilles, comme celui des fronts moisins et notamment celui de Massy, où quelques échauffourées eurent lieu avec les forces de l'ordre. Cela fut vécu douloureusement par des centaines et des centaines de gens qui vivaient mal le fait de changer de décor d'être séparés de personnes qu'ils connaissaient, sans compter que souvent ça les éloignait de leur lieu de travail et la peur, bien sûr, de payer plus cher des loyers qu'ils trouvaient bien évidemment hors de prix. Si au début les pouvoirs publics furent assez conciliants, ils prirent rapidement une forme plus autoritaire et brutale, appuyée par la police. D'autant que des mini-bidonvilles en parallèle voyaient le jour, car vers la fin des années 60, l'immigration portugaise prit une ampleur stupéfiante des Portugais débarqués chaque jour par train entier. Malgré tout, dans la plupart des villes de l'Hexagone, les grands ensembles urbains commencent à prendre le pas sur les bidonvilles et tout naturellement, ils commencent à disparaître. Au gré des destructions, de moins en moins de taudis apparaissent et de grandes barres à Chelem sont construites en lieu et place du bidonville des francs Celui de Champigny sera remplacé par des jardins qui sont aménagés et entretenus par ceux-là même qui quelques années plus tôt y habitaient. Une page se tourne dans l'histoire de l'immigration portugaise. Les derniers ensembles de Todi vont persister jusqu'en 1974. Et à partir de là, et après le 25 avril, une nouvelle ère s'ouvre pour les immigrants. Leurs enfants vont grandir en France et recevoir non seulement la nationalité, mais aussi la culture française, sans pour autant oublier leurs origines, bien au contraire. Mais alors, que reste-t-il sur le plateau de Champigny et que reste-t-il vraiment de ce pan d'histoire vieux d'un peu plus d'un demi-siècle Eh bien plus grand-chose, une jaune pavillonnaire, un parc. Le 11 juin 2016, sur le plateau, fut inauguré un monument en mémoire de Louis Talamoni, le maire communiste de l'époque, décédé en 1975, en présence du président de la République portugaise, Rebelle de Souza, et du premier ministre portugais, Antonio Costa. Pour l'occasion, Gérard Blancourt, le photographe qui fit tant de clichés du bidonville et qui décédera le 29 octobre 2018, fut décoré par Rebel Souza de la Grande Croix de l'Ordre de Don Duenfantoric pour son œuvre autour de l'immigration portugaise. Huit ans plus tôt, en juin 2008, une sorte de mémorial avait été érigé sur l'emplacement de l'ancien bidonville en hommage à la communauté portugaise en France. De nos jours, la communauté lusophone est très active en Ile-de-France que ce soit au niveau social ou culturel, et grâce notamment aux multiples associations portugaises qui oeuvrent un peu partout. Aujourd'hui, il faut savoir que 3% du PIB français est généré par le travail et les activités de la communauté portugaise, et c'est luso descendants Et nous, nous ne pouvons qu'en être fiers, car tout naturellement, nous avons continué ce qu'avaient commencé nos parents. Et si nous avons la vie que nous avons maintenant, c'est, il y a un peu plus de 50 ans, des gens persévérants et courageux ont voulu changer de vie pour eux et leurs enfants.
0: Juste avant de terminer l'émission, j'aimerais vous parler de Gérald Blancourt, dont Manu nous a cité le nom dans sa chronique et dont on a commémoré le travail il y a quelques jours. Il est mort il y a tout juste un an, mais il a laissé derrière lui une œuvre impressionnante, des photos bien sûr, mais aussi des romans, des recueils de poésie et des tableaux. Dans sa jeunesse, il a beaucoup déambulé dans le ville de Champigny et c'est en grande partie grâce à lui que notre mémoire est et restera encore vivante. Dans les années 60, il a fait des centaines de photos que l'on peut aller voir sur son site internet, un site qui commence de cette façon. J'ai parcouru ces régions où naquirent de grands découvreurs du monde. Henri le navigateur, Vasco de Gama. J'ai vu des sordides bidonvilles des bas-fonds de Lisbonne. J'ai suivi la route de l'immigration. J'ai vécu des rendez-vous de passeurs clandestins de Porto, monté des chemins de chaves, parlé avec le petit berger en manteau de paille, de paille goûté l'aurore dans les Pyrénées. Goût d'hiver, de pleurésie et d'angoisse. Je me suis mêlé aux longues files d'attente en garde d'Aïe. Ici, derrière chacun de ces visages, il y a le Portugal, son demi-siècle d'obscurité, de misère, d'oppression.
2: Un maximum de musique, un maximum de
4: C'est Radio-Résonance. Quand est la pressa Est-ce de férias Este verre, de deux en deux heures. Estique le corps. Beba uma água ou um café antes de voltar ao volante. A fadiga e a sonolência são causas frequentes de acidente. Sabe reconhecer os sinais? Uma mensagem da segurança rodoviária da Capa Mais Long. Vais sair à noite, divertir-te com os teus amigos e beber um copo. Ao regressares a casa, passa o volante a uma pessoa que não tenha bebido álcool. Porque voltar é tão importante como sair. Uma mensagem da segurança rodoviária da Capa Mais Long.
0: rencontre lusophone se termine la semaine prochaine, c'est Jeff qui sera ici à notre place au micro de rencontre lusophone et toi Manu, tu passeras de l'autre côté de la vitre puisque c'est toi qui assureras la technique
1: tu es responsabilité
0: <rire> tu vas t'y remettre d'ailleurs ça faisait très longtemps que ça, tu nous oui, as et oui, j'ai peut-être oublié non, non, je, crois, je ne crois pas, alors merci à vous deux les garçons merci à vous tous chers auditeurs pour votre fidélité je vous embrasse
1: au revoir tout le monde et puis bonne continuation eh oui, il est déjà
2: l'heure de se quitter jusqu'à samedi prochain. Si vous avez aimé l'émission, vous aurez encore la possibilité de l'écouter, ou de la réécouter, demain après-midi à partir de 15h. Ou à partir du podcast que je vais bientôt poster sur la page de Radio Résonance et sur notre page Facebook Rencontres Lusophones, au pluriel. Bon week-end à tous Restez sur les ondes de Radio Résonance, vous y êtes bien A tes